0: Hey Dennis, wir haben uns ja eine Woche gar nicht gesehen. Mensch, wie geht's? Also unglaublich. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ja, ich habe mich ein bisschen abgeregt wieder. Ich denke, der deutsche ESC ist einfach verloren und Lachnummer Europas. Und ähm, die deutschen Bands müssen sich andere Wettbewerbe suchen oder vielleicht welche bauen, äh, wo sie auftreten können, wo sie bekannter werden. Ja, ich sag
1: mal gut, dass du das gerade ansprichst, ne? weil ich habe natürlich auch ein Thema mitgebracht für diese Folge. Ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht nach, nach unserem letzten Gespräch und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass der deutsche Punk Rock tot ist. Wenn er überhaupt jemals gelebt hat, Wolfgang. Der deutsche Punk in all seiner in, in, in all seiner Breite, mit, mit diesen ganzen schrammeligen Bands und den ganzen professionellen Bands, mit den Inhalten, die er transportieren möchte, mit den Inhalten, die er transportiert hat. Der ist toter der Punk. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr lebendig und das ist mir während der Corona-Krise ganz besonders bewusst geworden, Wolfgang. Und das regt mich einfach fürchterlich auf. Wo sind denn diese ganzen Bands? Die
0: Die Düsseldorfer sind in Berlin, die Berliner sind auf
1: Westerland
0: und, äh, <lacht> und, West, und Westerland hatte vorher nie eine punk -Band. Insofern Win-Win-Situation für Westerland. Das ähm, ist allerdings wahr, ja. Äh, ja, das, das ist der deutsche Punk, dass der deutsche Punk nie gelebt hat, äh, sage ich auch immer ganz gerne. Stimmt wahrscheinlich nicht. Ähm, weil das war schon mal alles ziemlich, ziemlich lebhaft damals in Berlin in den 70ern und in Düsseldorf in den 70ern. Da ging schon was ab. Da sind auch großartige Bands draus hervorgegangen. Wobei in meinem Geschmack die Toten Hosen jetzt nicht unbedingt zu diesen großartigen Bands zählen.
1: Ähm, ja, du bist, du bist ja ein Düsseldorfer, ne? Angeborener, oder? Ich,
0: ja, aber ähm, für mich waren es dann eher Bands wie Fehlfarben, der Plan, nichts, neu. Wobei neu natürlich keine Punkband war, sondern Elektro. Ähm.
1: Kraftwerk, das macht er für mich eher so die Düsseldorfer. Heute die Broilers. das macht er für mich. Die oh, der Wolfgang ist ein broilers äh, äh, Fan. Das ist, äh, Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber du magst die Band. Das, ist, das freut mich sehr. Ich habe auch ja. ein kleines Quiz mitgebracht um meine These zu untermauern, Wolfgang, dass der deutsche Panik ein, ein ist. Mit Mal, mir ein kleines, ah. ein kleines song du willst mich blamieren. Raten. Du willst mich blamieren. Ach, du, das, das schaffen wir ja, das schaffen wir eh schon jede Woche hier. <lacht> <lacht> das ist äh, jetzt hier nun auch wirklich nicht. Äh, da kann das auch nicht mehr. Kann, kann, ich, kann ich das auch nicht mehr retten hier. Nach der ESC Nummer Wolfgang. Also so, ich suche das jetzt mal eben raus. Also ich muss natürlich die These noch mal kurz, ganz kurz, ein bisschen untermauern, ne, Weil nur so pl plakativ irgendwie und provokativ in den Raum rülpsen, dass der Punk tot ist. Ähm, ich ich hatte das erste Mal während der Corona. Pandemie das Gefühl, dass die Punkbands sich irgendwie zurückziehen, dass die nicht mehr so wirklich anecken wollen und ähm, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass sie sich für oder gegen das Impfen, für oder gegen irgendwelche Maßnahmen aussprechen sollen, mir geht es darum, dass von denen aus deren Richtung so gar nichts kommt irgendwie, also weder um ihre Gefolgschaft wieder einzufangen, die auch teilweise munter auf irgendwelchen Demonstrationen die Songtexte benutzt und sie sicherlich nicht in eine Richtung gebraucht, die die Punkbands gerne äh, sehen würden. Zumindest will ich das nicht hoffen. Aber auch nicht, wenn es darum geht, irgendwie mal äh, so ein bisschen vielleicht auch den, den, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hier Politik, also sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mal hier mit 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 der Kultur, mit der viel gepriesenen Kultur? Die sind einfach still, die Bands. Und haben aber jahrzehntelang vorher immer zur Revolution aufgerufen. Entweder entweder sehr, sehr ähm, subtil, versteckt in ihren Texten oder halt sehr offensichtlich, wenn's, wenn die wenn die Lieder halt direkt irgendwie gesagt haben, dass man auf die Straße gehen soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vom Gro der deutschen Punkbands in dieser doch sehr einschneidenden Phase der äh, der der Geschichte Deutschlands und der Welt, ehrlich gesagt, sehr enttäuscht und äh, bin mal gespannt, wie das weitergeht und ob es den Bands wirklich nur darum geht, dass die Leute sich impfen lassen, damit wieder Konzerte gespielt werden können. Soweit zur These.
0: Bist du der Meinung, dass tatsächlich die ganzen Alten, ich meine Westernhagen hat sich ja von dem Missbrauch äh, seines Songs Freiheit distanziert, sehr deutlich. Ähm, hat sich. Würdest impfen du
1: sagen, dass das sehr deutlich war? Ich fand das überhaupt nicht deutlich, ehrlich gesagt. Ich also
0: das, Ich fand das deutlich, er, er, hat, er hat sich impfen lassen und darüber geschrieben, Freiheit.
1: Ja, aber das kann man doch. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich kenne dieses Bild auch und ich habe es ja auch kommentiert auf ja. Westernhangs Facebook-Seite. Eine total spannende Diskussion könnte man daraus aber erspinnen und und könnte sich daraus ableiten. Denn dieses Bild mit dem mit dem einfach, mit dem einzigen Wort Freiheit oben drüber, das kann man aber auch, wie ich finde, sehr zynisch lesen.
0: Nee, nee. So schätze ich an der Stelle dann Westernhagen nicht
1: mehr. Nee, darum geht es aber gar nicht, Wolfgang. Wie, also ja. Mir geht es nicht darum, wie, wie Westernhagen das intendiert hat, das Bild. Also ich glaube schon, dass er das so meint, wie du sagst. ne ja. Aber wenn ein Künstler von sich aus hingeht und sagt, er postet ein Bild von sich mit nacktem Oberkörper, wie er die Spritze in den Oberarm gedrückt bekommt und, und tituliert dieses Bild mit dem, mit dem Schlagwort Freiheit ist ja nun mal auch eines seiner bekanntesten Lieder. Dann finde ich dann kann der Künstler damit auch durchaus legitimerweise meine, äh, meinen, dass das verdammt nochmal ziemlich traurig und absurd ist, dass wir uns in eine Freiheit, die wir vorher selbstverständlich als selbstverständlich erachtet haben, zurückimpfen müssen. Finde ich, ist das durchaus auch ein, ein äh, äh, intellektuell aufrichtiger Standpunkt, den man da vertreten kann und aus dem sich auch eine spannende Diskussion irgendwie entwickeln könnte. Das ist traurig, aber nur mal biologischer, äh, äh,
0: biologischer Zwang. Es geht nicht anders. Und äh, ich sehe jetzt keinen anderen Ansatz für eine Diskussion an der Stelle, äh, wie er das gemeint hat und äh, wie er das interpretiert. Er hat sich ganz klar mit diesem Bild fürs Impfen ausgesprochen. Er hat sich vor allen Dingen dagegen ausgesprochen, dass auf Schwurbler-Demos -Demos dieser Song immer wieder gesungen wurde. Das ist völlig aber, fein, das ist völlig okay, aber das hat für mich nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang mit dem Bild. Ich kann natürlich meine eigene persönliche Interpretation reinlegen und sagen, Ist okay, ich lese das so ähm, und ich glaube, dass Westernhagen Unrecht hat mit seiner Meinung und deshalb nehme ich das Bild so. Ähm, natürlich ist es unangenehm, sich impfen, impfen lassen zu müssen, um wieder freier zu werden. Wir werden auf lange Sicht nicht mehr so frei sein, wie wir mal waren, ganz klar. Man wird äh, auf lange Sicht im Supermarkt Rücksicht nehmen müssen, Maske tragen müssen. Zumindest werde ich es tun. Ähm, man wird immer ein leicht unangenehmes Gefühl haben, wenn man in der vollen Kneipe ist und so weiter. Ähm, und deshalb denke ich, ähm, Westernhagen war in jüngeren Jahren, in den 70er, 80er Jahren von Zynismus nicht frei. In seinen Songs, das hat sich später ein bisschen gelegt. Äh, sein Zynismus war allerdings nie, äh, oder sagen wir, es war sein Zynismus war immer ein, äh, ein lyrisches Ich. Das heißt, es war nicht Westernhagen, der da, der das gesungen hat, sondern es war eine Rolle, die er in dem Moment gespielt hat. Wenn er ähm, in seinen frühen Songs Dicke beschimpft, ähm, war das nicht die Meinung von Westernhagen. Was er gespiegelt hat, war die Verachtungen, die in der Gesellschaft damals vielen Dicken
1: gegenüber. Ja, das ist stand. natürlich ja. aber auch. Das so, so zu interpretieren mit dem Lyrischen Ich und so, das, da braucht man jetzt wahrscheinlich aber auch nicht. Kein Akademiker sein, das ist schon recht eindeutig, finde ich. Ich möchte ganz kurz nur eben. Nee, nee, aber lass mich das, lass mich das kurz. Also, ich, jetzt reden wir über
0: Westernhagen, wir wollten über Punk reden. Westernhagen war nie Punk. Und du hast den Westernhagen aus der Tasche geholt, nicht ich. <lacht> ja, und du hast dann sofort vertieft, ja. Ähm. Also Westernhagen hat es dagegen ausgesprochen. Ähm, Volker Pispers, ganz andere Ebene, hat gestern Statement rausgelassen, dass an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Gar nichts. Ähm, und der war ja nun mal jemand, der mit jeder Bundesregierung noch wirklich sehr hart umgegangen ist. Ähm, und insofern sieht man auf der linken Seite, denke ich, ich nenne das jetzt mal linke Seite, das ist nicht wirklich eine linke Seite, auf der, ähm, sagen wir mal so, auf der, gesellschaftlich inklusiven Seite, fortschrittlichen, progressiven Seite. Alles Begriffe, die attackierbar sind, aber mangels anderer be äh, benutze ich die jetzt mal. Man sieht irgendwo auch eine Verzweiflung, weil natürlich Dinge passieren, die man eigentlich nicht gut heißt. Man weiß aber, dass sie notwendig sind, weil es andere ähm, Rechtsräume gibt, die auch geschützt werden müssen. Ja, das Leben älterer Menschen ist genauso schützenswert wie die Party nach der Jungen. Und die meisten Punker heute sind 60 in dem Bereich, ja, Mitte 50 bis Mitte 60, die ehemaligen Punker Deutschlands. Das heißt, das sind ältere Menschen, das sind Menschen, die teilweise schon Risikogruppe sind, die sich also möglichst schnell impfen lassen. Aber jetzt mal eine Gegenfrage, warum wirfst du denen das überhaupt vor? Warum wirfst du nicht viel eher der Generation 20 plus vor, so eine beschissene Attitüde zu haben, dass da nur irgendein Drecks äh, äh, maskulin, toxischer Rap bei rauskommt und kaum was Vernünftiges. So, und jetzt, überzie jetzt überziehe ich auch, weil ich weiß, es gibt andere Bands, es gibt andere, die da durchaus nicht reinpassen. Die kommen aber in den Charts nicht vor.
1: Das Also das eine, das berührt mich halt auf persönlicher Ebene, weil der Punk halt für mich besonders wichtig ist, also viel wichtiger als der Rap. Ne? Also ich einfach ein, mit dem, mit mit Punk und mit der mit der Wut des Punks aufgewachsen bin und ähm die mich äh, speziell halt in Form von zwei deutschen Bands halt, die mich äh, wie soll ich sagen, zu einem selbstbewussten Mann gemacht hatten und zu einem selbstbewussten Jugendlichen und mit, mit Rap hatte ich nie Berührung, außer mit dem Rödleim-Hartrein-Projekt und mit den Fantastischen Vier und danach äh, hat es bei mir raptechnisch aufgehört und das ist auch schon 20 oder 25 Jahre her, also äh, deshalb habe ich mit, also ich aber den kann man es natürlich vorwerfen, genau diesen Leuten äh, die, die diese tox toxische Musik machen und die da teilweise äh, ganz, ganz gefährliche Bilder irgendwie transportieren und ganz, ganz gefährliche Meinungen und Thesen transportieren. Die sind auch steil, allerdings gefährlich steil. Ist, also. ist, Punk,
0: ist Punk nicht eigentlich eine
1: Pflicht der Jugend? Ja, das ist natürlich tatsächlich als wahr, Haltung. denke ich. Ja, ja, das denke ich schon. Ich glaube schon, dass auch ältere Menschen Punk gut ähm, repräsentieren können als Haltung, aber oder als Attitüde, aber nicht mehr so sehr, wie soll ich sagen, nicht mehr so sehr provokativ. Ich glaube, Provokation und und Punk ist eine Sache der Jugend und später darf es dann auch ruhig wenn äh, ein bisschen intellektueller zugehen. Wolfgang, äh, ein paar Songtextzitate, die ich mir rausgesucht habe, die ganz gut zu dieser ganzen Thematik passen. Und du sagst mir äh, mit deinem unglaublichen Fundus an musikalischem Wissen, welche Band dieses Lied verbrochen hat. Das erste Lied geht so. Also ist natürlich nur ein Ausschnitt. Hast du dich heute schon geärgert? War es heute wieder schlimm? Hast du dich wieder gefragt, warum kein Mensch was unternimmt? Du musst nicht akzeptieren, was dir überhaupt nicht passt, wenn du deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast. Ohoho. Geh mal wieder auf die Straße. Geh mal wieder demonstrieren. Denn wer nicht versucht zu kämpfen, kann nur verlieren. Die, die dich verarschen, die hast du selbst gewählt. Also lass sie deine Stimme hören, weil jede Stimme zählt.
0: Ja, ich habe den Song kürzlich auf einer Demo gehört. Das war eine Pro-Impfung-Demo. Und der Text passt genauso gut auf eine Demo der Gegenseite. Weil er eben letzten Endes nur eine allgemeine Haltung zeigt. Nämlich eine Haltung Kämpfe für deine Ideen und keine, dabei keine intellektuelle Ehrlichkeit einfordert. Ich war schockiert, als ich erfahren habe, dass der Text von den Ärzten ist, weil die normalerweise ähm, wesentlich ähm, intelligentere Texte machen.
1: Das dann, stimmt. Also der, der Song heißt Deine Schuld und der, der Refrain geht dann ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Das wiederum ist eigentlich smart. Ne? Ähm, nur die Strophen konterkarieren. Das und speziell diese diese Strophe. Zieht den eigentlich smarten Refrain total in den Keller. Weil genauso ist es nämlich. Ne, Dieser dieser Songtext kann, weil er eben so nebulös ist und so im Ungefähren bleibt, kann natürlich auch gerade jetzt von Leuten äh, missbraucht werden, die äh, mit Sicherheit nicht von den Ärzten in, in dem Song gemeint sind. Und das wiederum finde ich paradox, weil ich glaube, als die Ärzte den Song geschrieben haben, ich weiß nicht, ob ihn Farin oder, oder Bela geschrieben hat, dann sind die natürlich davon ausgegangen, dass ähm, nur ihre Fans oder ihre Supporter und Menschen, die eh den Ärzten zugewandt sind, diesen Text sozusagen aufnehmen und verstehen und für sich interpretieren und nicht die Gegenseite, die Gegenseite war ja immer sozusagen die Seite von weg von den Ärzten, also rechts Jetzt durch Corona und durch die Maßnahmen äh, gehen ja auch Leute auf die Straße demonstrieren, die sich selber auf gar keinen Fall einem rechten Lager zu, äh, zu, zu zuzählen würden. Ne? Die sich selbst als links oder als linksliberal, als weltoffen, als demokratisch verstehen und die mit Sicherheit auch, schwer in einem Proz Prozentsatz auszudrücken, aber die mit Sicherheit auch... Ähm, zu einem gewissen Teil von Bands wie den Ärzten, den Toten Hosen, sozialisiert wurden. Und die mit Liedtexten wie diesem aufgewachsen sind und den natürlich jetzt für sich benutzen, weil die Ärzte ja irgendwann vor 10, 15 Jahren, als das Lied erschienen ist, die Leute aufgefordert hat, für ihre Rechte einzustehen und mal wieder auf die Straße zu gehen. Und das ist natürlich so ein bisschen wahrscheinlich also das Schlimme an der ganzen Sache, dass... Sich eben auch so viele Menschen gerade auf die Straße bewegen und für das vermeintlich Richtige in Anführungsstrichen kämpfen, die sich selbst als Demokraten und als Antifaschisten sehen und dabei aber Hand in Hand mit Faschisten und mit, mit Demokratiefeinden demonstrieren gehen. Und ähm, das kann mit den, das kann so ja nicht intendiert gewesen sein von den Ärzten. Ähm, gut, die haben wahrscheinlich aber auch nicht vorausgesehen, dass im ähm, Jahr 2020 die Welt in Chaos versinken
0: wird. Ja, klar. Ähm, also, das ist definitiv so. Ähm Insofern ist es schwierig, das vorzuwerfen. Ich werfe es eher den Leuten vor, die das dann blind auf der Demo gespielt haben. Ähm, offensichtlich ohne die Ohren aufzusperren und zu sagen, ey, gut, das könnte auch die andere Seite spielen. Und es gibt echt genügend Songs, die kannst spielen. Auch von den Ärzten. Die kannst spielen auf so einer Demo. Da weiß jeder, wer gemeint ist. Schrei ja? nach Liebe oder so. Schrei nach Liebe ist ja ist ja ein, ist ja, ja der antifaschistische Volkssong in Deutschland äh, überhaupt.
1: Ja. gibt bessere, aber der ist zumindest der populärste.
0: Ja. Genau, ähm, oder ähm, äh, wer ist der, der
1: mit äh, na, von Toten Hosen ähm, ähm in, Ja komm, welchen meinst du denn jetzt? Komm, sag, sag es, halt, Junge.
0: Mir fällt der Vorname nicht ein und erst nach Vornamen benannt und am Ende geht es Vorname ist ein Arschloch. Sascha, ein aufrechter Deutscher. Ja, genau. Ja, das sind Toten Hosen sind sogar noch viel mehr volksmusikmäßig als die Ärzte.
1: Um, Willkommen in Deutschland ist auch so ein super, ja. super Song.
0: Und äh, ich meine, da sind einige Songs ins Allgemeine Unterbewusste eingegangen im Deutschen. Äh, Tage wie diese
1: ähm, oh. kann, kann ja jeder mitsingen. Ach ja, jo, also Wolfgang. Also also jetzt muss ich äh, nee, 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 ein nee, Stück aus das der Flasche das nehmen.
0: Das war jetzt kein Qualitätsdings. Äh, äh,
1: das weiß ich, aber du hast mir den Song gerade wieder ins Ohr geblasen. Ja, ja,
0: genau. Und sofort hat man ihn wieder im Ohr. Und äh, der lief einen ganzen Sommer lang, jeden Tag 20 Mal, egal wo man war. Man konnte sich zu Hause in seine Toilette einschließen und hörte den Song 20 Mal. Ähm, die, niemand wird den jemals wieder vergessen. Ähm, und ich glaube, irgendwann mal haben über diesen nie erwarteten, bei der Bandgründung nie erwarteten, massenhaften Erfolg diese Bands auch eine andere Rolle angenommen und waren dann kein Punk mehr. Ähm, weil Punk bürstet gegen den Strich. Punk legt immer den Finger in die Wunde und sagt, ja, ist ja cool,
1: dass wir uns jetzt alle einig sind, aber... Aber bedeutet das eigentlich auch in, nach deiner Interpretation, wenn Punk gegen den Strich bürstet? Ich meine, das ist ja ganz gut äh, zu verstehen und an, anzuschauen gewesen, so in den 70ern und 80ern in Deutschland, Kohl, also gerade die 80er, äh, ein von Kohl und stockkonservativen Männern regiertes Land. Ja. Und der Punk war eigentlich ab, ab Mitte der 80er links, also äh, straight links, ne, durch Slime, durch. Ach, das war der das war der ja schon in den ja 70er Jahren. Ja, weiß ich nicht. Also nicht, ja, richtig. Aber da war, da hat sich auch gerade so die Skinner-Szene mit den Punks irgendwie noch vermischt. Und alles war noch nicht ganz so, die Rollen waren noch nicht ganz so klar geordnet. Ja, es gab, es es gab ein paar Nazi-Punks, Nazi klar. Genau, ja genau es gab ein paar Nazi-Punks und es gab ein paar Na Nazi-Glatzen. Aber warte, ganz kurz, das, was ich für dich fragen wollte, ist, wenn der Punk gegen den Strich bürstet, ist es dann nicht auch legitim, wenn der Punk in einem immer progressiveren Land dann tatsächlich eher wieder in so eine anachronistische Denkweise verfällt, in so eine konservative Denkweise? Ich glaube, das ist derselbe Denkfehler,
0: der passiert, wenn man sagt, ja, ich habe das und das hier nur satirisch gemeint. Mhm. Ja, irgendwo auf der rechten Seite. Und da treten sie gegen Ausländer. Ja, gegen Flüchtlinge. Gegen mhm. arme Schweine. Satire, gute Satire tritt nach oben. Ja. Satire nimmt sich den, der überlegen ist und haut dem auf die Schnauze. Und Punk macht das Gleiche. Was die Querdenker machen, klar, die schimpfen dann gegen Merkel früher, jetzt gegen Scholz und Drosten und so weiter. Und the theoretisch ist das oben. Wen die aber eigentlich meinen, ist die alte Oma, die dann an Covid verreckt. Die denen komplett am Arsch vorbeigeht. Sind die Leute, die der Deutschsprache nicht so mächtig sind, die Ausländer? die nicht so mitkriegen, was mit Covid los ist, die die Hälfte der Aufklärung nicht verstehen, die, ähm, es gibt ja auch Untersuchungen, dass die deutlich weniger geimpft sind, unter anderem deshalb, weil sie, ähm, sie kriegen teilweise Propaganda aus der Türkei, Staatspropaganda aus der Türkei gegen die Impfung in Deutschland, wobei sie in der Türkei versuchen, die Leute zu impfen. Also es ist, ähm, da sind viele Bad Players äh, dabei, ja. Und das ist ja... Letzten Endes ist die Stoßrichtung der Menschen, die da ist, dass sie sagen, nee, wir wollen unsere Freiheit und das auf Kosten von Schwächeren, den Alten, den Kindern, ähm,
1: Jugendlichen in der Schule, das ist uns alles komplett egal. Das ist ja auch ein deutliches Zeichen für einen immer weiter aufflammenden äh, Egoismus in der Gesellschaft, oder? Also, dass ähm, auch wahrscheinlich ganz, durch Social klar, Media angefeuert, ja. dass Menschen halt einfach sagen, So mein Recht und meine Rechte und alles, was ich will, über ganz, alles.
0: In jedem Fall, das ist ein Zeichen dafür, dass der Neoliberalismus in der Kultur tiefe Spuren hinterlassen hat. Ähm, und Punk war aber an sich nicht egoistisch. Er war auch inklusiv und ist eigentlich immer noch inklusiv. Punk war immer inklusiv. Punk war, wenn sich eine Frau eine Gitarre äh, schnappen konnte, auf die Bühne stellen konnte, spielte und die Jungs fanden das geil. Ja, das hätte... Hätten, ja, nichts können einfach da, und trotzdem machen. Das hätten nichts können und trotzdem machen und dabei lernen. Ja, Die ersten Songs von The Clash würde man sich heute nicht mehr anhören. Ja, Die wurden aber richtig gut, weil sie es ernst genommen haben. Aber Punk, ich mein aber, 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 aber Punk war immer, Punk war immer etwas, das auch gemein, auf Gemeinschaft abzielte, dass das arme Schwein integriert hat, dem noch eine Marke gegeben hat, damit er sich ein Bier kaufen konnte, ähm, Frauen, Behinderte und so weiter, das war immer, das war Punk und das ist genau das Gegenteil von dem, ist genau das Gegenteil von dem. Was äh, da jetzt bei den bei den Schwurblermärkten... Ist
1: es das, Wolfgang? Ich weiß das nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber pass mal auf, damals gab es ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht und würde auf jeden Fall auch zustimmen. Aber wenn man einfach mal guckt, das ist ja schon in der UK-Punkbewegung, also dem Mutterland äh, des Punks, aber dann später auch in der deutschen Punkbewegung, so ein Grund... Verständnis Oder so einen Grundwunsch nach Anarchie gab, nach Chaos, No Future, äh, äh, keine Ahnung, fick die Welt-Parole. No, no Future an die war Welt, kein Wunsch.
0: Spürt. No Future war kein Wunsch.
1: Ja, war, war kein Wunsch, sondern war eine, eine, eine Vorausahnung oder eine, ja. äh, ne, eine, sozusagen, also das so wird es irgendwann sein. Wir werden keine, keine Zukunft der haben. Der Punk Und entstand in England, als es da 40% Jugendarbeitslosigkeit gab.
0: Ja, als. Äh, dann Ausbildungsplätze nur für die waren, die auf irgendeiner höheren Schule waren äh, und so weiter, und äh, der, das normale Arbeiterkind bekam keinen Ausbildungsplatz mehr. Das war no future. Und wenn wir dann
1: und, und wenn wir dann schon keine Zukunft haben, dann können wir auch alles abreißen. Ja, ja aber dann adaptieren wir das doch mal auf die Gegenwart. Also durch die durch die Medien durch durch äh, ein Überangebot an verschiedensten Medien und an Fake News natürlich auch das Thema das Thema hatten wir das Thema schon oder kommt das Thema noch Wolfgang da bin ich mir jetzt gar nicht sicher <lacht> wenn wenn ihr da draußen das jetzt hört vielleicht kommt es noch ich bin mir jetzt nicht sicher auf jeden Fall gibt es eine Folge in der wir über Fake News und deren Ursprung sprechen ein Überangebot an Medien sowohl an vernünftigen als auch an beschissenen Medien sorgt ja beim Konsumenten letztlich dafür dass sich sein Weltbild zusammensetzt und ähm, was ist denn, wenn sich diese, wenn, wenn sich Punks, Junge, Alte, wer auch immer, äh, Leute, die sich vielleicht im Punk irgendwie zugehörig fühlen, wenn die sich durch diese ganzen, durch dieses ganze Dickicht an negativen Schlagzeilen irgendwie bestätigt fühlen in den Parolen von damals. No future, alles geht den Bach runter, die da oben sind schuld und jetzt gehe ich auf die Straße und hole mir meine Rechte zurück. Ist das nicht ein legitimes Denken, in, auch in Phasen der Pandemie? Ähm, also intellektuell legitim
0: sicher nicht, emotional legitim. Vielleicht, ja. Also da sehe ich eher einen Ansatz, dass jemand so viel Angst hat um alles und sich in so eine Panik hat hineinlügen lassen, dass er da tatsächlich dann mitläuft und sagt, die wollen mich alle nur verarschen. Ich würde immer sagen, dass das problematisch ist, intellektuell, weil worum geht es tatsächlich? Es geht darum, dass ich. Zehn Minuten am Tag oder eine Viertelstunde am Tag meine Maske nicht aufziehen möchte, weil ich, wenn ich im Supermarkt einkauf, einkaufen gehe, weil mich das irgendwie einschränkt. Es geht darum, dass ich mich nicht impfen lasse, weil ich keinen Bock habe, mir dieses winzige Risiko einzugehen, dass da ein bisschen was nachkommt. Ähm, und das ist wirklich total gering. In der irrigen Annahme, dass mir schon nichts passiert, dass ich die Krankheit nicht kriege, ähm, oder dass es sie gar nicht gibt. Oder dass es sie, sie gar nicht gibt. Und dass ich dadurch allen anderen um mich herum die Solidarität verweigere, ähm, sie zu schützen. Und spätestens und spätestens da hätte im Punk wäre Ende gewesen.
1: Ja. Spä Aber wenn das so wäre, dann würden doch den Onkels hat man früher immer vorgeworfen, ihr müsst euch, ihr müsst, also als damals in Hoyerswerda und in Rostock-Dichtenhagen und in Solingen äh, leider Gottes diese schlimmen, diese schlimmen ausländerfeindlichen Anschläge waren, dann hat man den Onkels vorgeworfen, ey, ihr müsst euch. Wenn ihr euch wirklich glaubhaft von eurer Vergangenheit lossagen wollt, müsst ihr euch aber auch von den Menschen distanzieren, die da gestanden haben mit Onkels-T-Shirts, so gering in Menge, wie sie vielleicht äh, gewesen sein mochten und müsst euch davon distanzieren. Das haben die Onkels getan, nicht nur, weil sie sich dazu aufgerufen gefühlt haben, sondern weil es ein inneres Bedürfnis war.
0: Ja, das ist immer die Frage jetzt. Weißt du, Damals war es so, da standen Leute mit böse Onkels-T-Shirts, weil die die bösen Onkels geil fanden und weil sie rechts waren und immer noch dachten, dass die bösen Onkels klammheimlich immer noch eine rechte Band sind. Ähm, heute ziehen Leute sowas an, um zu triggern. Ja, Dieser Diskurs ist heute viel aberwitziger und viel niederträchtiger geworden. Das heißt, ich ziehe ganz bewusst, demnächst werden diese Leute da mit Greta thunberg shirt rumlaufen. Äh, ganz sicher. Ja, Einfach nur, damit dahinter gesagt wird, sie distanziert sich nicht davon. Und irgendwann, mal, ist ein guter Punkt. und irgendwann mal musst du dich nur noch einen ganzen Tag distanzieren von allem Möglichen. Irgendjemand trägt dir was zu, schon musst du wieder ein Statement raushauen. Ähm, ich glaube, du kannst schon als Künstler deine Kunst für sich stehen lassen und sagen: mhm. So ist das. Die bösen Onkels haben da nun mal eine sehr ungünstige, sehr frühe, sehr junge Vergangenheit gehabt. Also ganz am Anfang ihrer Karriere. Ähm, insofern hatten die da mehr Arbeit als dann die Ärzte oder toten Hosen, denen das nie jemand Absolut. unterstellt hat. Und hatten diese Arbeit auch verdientermaßen. Ähm, aber ich denke, so und jetzt kommt eine ganz steile These. Vielleicht wäre es wirklich hilfreich, diese ganzen Schwurbler in allen ihren Äußerungen, in ihrer gesamten Kultur komplett nicht ernst zu nehmen.
1: Das ist keine steile These. Das ist definitiv der Way to go, meines Erachtens nach, mit all diesen Menschen.
0: Also man macht sich über sie, wo es geht, lustig. Ähm, zieht sie ins lächerlich und ist ja auch leicht mit ihren Äußerungen. Ähm, es ist ähm, Und wenn die dann Ärzte-T-Shirts tragen oder toto t shirts oder was weiß ich nicht und wenn die versuchen, das zu vereinnahmen, dann haben halt die, diese Bands, dann hat jede Band die Pflicht, in ihren künstlerischen Statements so klar zu sein, dass jeder Normalsterblich sagt, äh, ja, nein. ja, Das ist, wenn der Teufel mit seinen mit seinen Dämonen durch die Berliner Innenstadt zieht und alle tragen Jesus-T-Shirts, muss sich Jesus von ihm auch nicht distanzieren. <lacht>
1: Fantastisch, diese, also ja? einfach herrlich. Wolfgang.
0: So. Ähm, insofern denke ich, schwacher Text von Ärzten an der Stelle. Ungewöhnlich schwach. Hat. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen, ne? Äh, was macht den Text so, so schwach? Was, was ist, weil er so im Ungefähren bleibt? Er bleibt im,
0: er, er beschreibt eine Haltung, die auf allen Seiten, die, die schon 1922 äh, auch bei den Nazis gab. Ähm, und äh, insofern ist er in einer Art und Weise allgemein, die weder der Sache dient, die, für die die Ärzte eigentlich stehen, noch, ähm, ist er, äh, noch hilft er irgendwie, äh, dem, dem Kampf für
1: eine progressivere, inklusivere Gesellschaft. Ähm und wie es besser geht, möchte ich gerade jetzt vorlesen. Ich war mir so sicher, und mein Freund, du warst es auch, dass der Geist von damals nie wiederkehrt. Wir lagen falsch, mein Freund, wir waren zu dumm. Ein faules Volk wie dieses hat sich noch nie gewehrt. Das letzte Stück mit, einem faulen, mit dem faulen Volk, das sich noch nie gewehrt hat, das ist sicherlich auch, sagen wir mal, das kann man auch vielleicht in die eine oder andere Richtung interpretieren, alles davor ist so eindeutig, wie es eindeutiger eigentlich nicht mehr geht. Und der Text ist von den bereits gerade eben erwähnten äh, Toten Hosen, nein. Falsch, Bräulers <lacht> aus Düsseldorf.
0: Ah, Bräulers, ja Bräulers, okay, genau. Ähm, die sind auch jünger, die sind zwar nicht mehr jung, aber die sind jünger. Wir sind in meinem Alter. Äh, ich meine, ich, also. ich, 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 Andreas Frege wohnte in der Nachbarschaft, war in meinem Alter. Ähm, wir kannten uns damals, äh, haben glaube ich mal ein paar Monate oder wir haben ein paar Monate zusammen die Schulbank gedrückt. Ähm, das ist äh, also in der Grundschule noch. Ähm, ich kann verstehen, wenn man nach so so langer Zeit irgendwann mal sagt, wir nee, kommen es gut. Ja. Ähm, nach mir sind vier Jahrzehnte Menschen gekommen und jetzt dürfen die auch mal. Und, 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 und vielleicht verstehen wir den Kampf auch gar nicht mehr so, weil wir älter geworden sind. Ja, Ich habe mein Haus, ich zahle meine Grundsteuer, ich habe meine Kinder, die sind inzwischen erwachsen. Ähm, das, ist, äh, Ich habe meine Schäfchen auch im Trocknen wirtschaftlich. Ähm, ich verstehe
1: die Not nicht mehr, die ist bei mir zu lange her, die existenzielle Not. Wenn sie überhaupt mal vorhanden war. Ich meine, bei den toten Hosen, beim Andreas Frege, ist es ja auch so, der kam ja aus einem wirklich mehr als gutbürgerlichen Hause. Ja, Vater aber, Richter. Aber mit fünf Kindern. Da musstest, du, da musstest du, da musstest du richtig gut verdienen. Die hatten kein großes
0: Haus. Das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so, dass das reiche Leute gewesen wären. Das musst du mir jetzt glauben, das war Nachbarschaft.
1: Das glaube ich dir <lacht> reich natürlich nicht, aber ja. Vater Richter und Mutter, glaube ich, auch. Ja, aber wenn du fünf Kinder hast, die, die
0: kannst du auch nicht ewig durchziehen. ne?
1: Und das, okay, so, ich meine, wir waren
0: auch zu viert und bei mir war es auch immer knapp und ähm, dann wurde mein Vater krank und ich glaube auch der Herr Frege ist irgendwann mal krank geworden ähm, und äh, dann war das Geld noch enger und du fragst dich immer, gerade dann, wenn du dann nicht gezielt in irgendeinen Beruf rein studierst und mehr so ein bisschen in die künstlerische Schiene gehst und nicht genau weißt, was machst du mit dem Leben, nicht richtig reinpasst, irgendwo im Hinterkopf ist immer, ja, wie zahle ich nächsten Monat meine Miete? Ja,
1: na naja, klar, wie, stimmt wie, ja auch, kann ich auch wie verstehen.
0: Brot kriege ich vielleicht irgendwo, da kann ich zu so noch bei, bei der Bäckerei betteln gehen, aber Butter müsste ich stehlen. Ja. Ähm, und ja, das sind konkrete Fragen, die stellst du dir dann in jungen Jahren. Und weil du eben auch in keinen Beruf reinstudierst, der dir später ein sicheres Auskommen gibt, fragst du dich das relativ lange. Und wenn dann auf einmal in den späten 80ern, und dabei ja dann auch schon 26, 27, ähm, so die ersten Erfolge sich einstellen, wo man sich vorstellen kann, Ab dann konnten die davon leben, so ab Alex und, und, und diesen Geschichten. Ähm, dann ähm, ist das ja immer noch eine Karriere, die auf Tönen und Füßen steht. Wie viele Bands waren
1: mal an dem Punkt, wo du, wo sie für zwei drei Jahre davon leben konnten? Und dann nur so kann man eigentlich, finde ich, eine vernünftige Karriere aufbauen als Band, wenn man tatsächlich auch erstmal Dreck gefressen ja. hat, sich von Club zu Club gespielt Natürlich. hat. Natürlich. Und nicht, wenn man gecastet, irgendwie dann, den, den Erfolg ja. direkt in die Wiege gelegt hat. Und dann
0: hat man es auch, und ich bin kein Fan, dann hat man es auch verdient, irgendwann mal mit 60 Jahren oder fast 60 Jahren zu sagen, wisst ihr was? Wir machen jetzt nochmal die eine
1: Tour, wir machen nochmal die eine Platte, ja, und danach. Ja, ob das bei den Hosen jetzt bald blüht? Also, ich, also die machen ja immer noch wirklich gut einen los. Und ja. ich freue mich auch wieder auf die Konzerte, wenn sie stattfinden. Ich bin kein Hosen-Fan, aber ich weiß die Band wirklich zu wertschätzen. kenne auch äh, einige Leute aus dem Umfeld der Hosen. Äh, Bräulers sind ja, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen und die Bräulers nicht kennen, die sind ja auch beim selben Management wie die Toten Hosen bei JKP in Düsseldorf. Und das sind schon alles wahnsinnig nette Leute. Aber man merkt halt schon natürlich bei den Toten Hosen, schon seit Jahren, dass die Wut, die sie vielleicht anfangs hatten, natürlich abgeebbt ist, weil ich glaube schon, dass ein Reichtum oder, sagen wir mal, ein Wohlstand, ein gewisser Wohlstand, bei den Hosen ist es Reichtum, schon dafür sorgt, dass man Punk vielleicht im Herzen bleibt, aber dass so der Blick auf den Brennpunkt, in dem man gelebt hat, also die, der direkte um, die direkte Umgebung, in der man aufgewachsen ist, der soziale äh, Status, mit dem man irgendwie zu kämpfen hatte, dass der dann fehlt und äh, damit natürlich wahrscheinlich auch eine große Inspirationsquelle für wütende Songs. Die schreiben immer noch gute Songs, aber die sind nicht mehr wütend. Nee. So, und das ist, glaube ich, und Punk hat die, für mich auch was mit Wut die, zu tun. Die, ja, natürlich. Und deshalb, Punk ist eine
0: Haltung, die möglicherweise ein gesundes, halbwegs
1: gesundes Familienleben nicht übersteht das glaube ich auch ja also ich kenne halt noch ganz ganz viele Leute die sind tatsächlich das was ich mir jetzt als Punk vorstelle die machen extrem wütende Musik Toxpack aus in Berlin sind gerade äh, hoch im Kurs mit ihrem letzten Album äh, 20.000 Volt das kam jetzt vor ein paar Tagen raus Platz 4 der Charts oder fünf das ist wütende Be äh, Berliner Punk Rock Musik äh, Hardcore deutscher Hardcore äh, Streetcore nennen sie nennen sie ihn selbst aus Berlin Marzahn wirklich bodenständig, mit so viel Wut. Die gehören auch so zum erweiterten Freundeskreis der Broilers und der Onkels und sind einfach eine geile, wütende punk band Und das ist dann tatsächlich, das ist auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Reibung auf den Konzerten. So bei den Toten Hosen, auch bei den Broilers, die sind mittlerweile auch sehr groß, hat man halt eher so dieses La Familia-Gefühl. Da fehlt dann aber so dieses ja, dieses überbordende Testosteron, was man dann aber auch noch früher hat. Man, man, also, man muss auch ganz, klar sehen, dass diese Gen Und äh, ganz kurz, ja. Wolfgang, den Punkt noch. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum für mich der Punk in, in der Mainstream Punk tot ist, weil die Konzerte halt deutlich mehr Fußballspielatmosphäre haben als, ähm, Rock'n'Roll-Atmosphäre oder als Punk-Rock-Atmosphäre.
0: Dazu muss man auch was auch immer das ist. Dazu muss man aber auch sagen, auch das aber auch sagen dass, diese Bands bzw. die Bewegung, für die sie dann standen als Aushängeschild, ähm, so unglaublich viele ihre politischen Ziele erreicht haben. Ja, ähm, gleichgeschlechtliche Ehe, ja, Vergewaltigung in der Ehe wurde verboten, Schlagen von Kindern wurde verboten. Es hat sich. Ökonomisch sind wir nach wie vor ein verheerend rückständiges Land. Ähm, nicht, nicht, was die wirtschaftliche Leistung angeht, sondern was das wirtschaftliche System angeht. Sozial ist in den letzten 30, 40 Jahren so unglaublich viel erreicht worden. Und diese Bands haben da ja mitgewirkt, dass das erreicht wurde. Ähm, die Generation, die massenhaft Tote Hosen und Ärzte
1: gehört hat, sitzt jetzt im Bundestag und stellt da die Mehrheit. Das ist natürlich auch ein guter Punkt, ja. ne? dass die Leute, die jetzt die Politik machen, und an den entscheidenden Hebeln der Macht sitzen, in einem Alter sind, wo sie genauso gute, auch noch offen ja. Hosen- da, oder
0: Ärztekonzert gehen Da hat gestern die Faschotrixi im Bundestag sich über diese äh, äh, Transabgeordnete der Grünen, den Namen habe ich jetzt leider wieder vergessen, ich, mein Namensgedächtnis ist furchtbar, ähm, hat ja. über sie hergezogen und hat sie vor allem bei ihrem alten Namen, bei ihrem alten männlichen Namen den ja, mhm. genannt. Und Daraufhin ist eine andere grüne Abgeordnete anschließend aufgestanden, hat, äh, die, hat Trixi zurechtgewiesen. Und es sind alle Abgeordneten außer denen der AfD aufgestanden und haben Standing Ovations gegeben, auch die der CDU. Das ist ein klares Bekenntnis zur... Das ist, das ist eine kulturelle, eine kulturelle ähm, Revolution in den letzten 30 Jahren, die man klarer nicht benennen kann. Und das ist bei allem, was ich immer auszusetzen habe über dieses Land, das muss man ganz klar sehen. Da hat sich unglaublich viel getan. Noch nicht genug. Frauen verdienen immer noch nicht dasselbe. Es wird immer noch von Ehedrama gesprochen, wenn der Mann die Frau umbringt und so weiter. Also da kann auch ein, aber es passiert auch viel. Ja, und das Bewusstsein wird geschärft. Und das ist ja auch etwas, wogegen diese unsere reaktionäre Sturm laufen. Das ist, daran entzünden die sich ja. Das mögen die ja nicht, dass Frauen nicht mehr vergewaltigt werden dürfen. Na, das können die ja gar nicht ab. Na, wenn die Minirock tragen, dann sind die Freiwillig, bitte. Ja? Ähm, und, äh, und das war noch in den 90er Jahren, gab es Urteile, Gerichtsurteile, wo, die, wo dem Mann mildernde Umstände zugesprochen wurden, weil die Frau einen Minirock getragen hatte.
1: Was für eine kranke Welt das eigentlich auch war. Das ne? ist immer noch teilweise eine, aber damals muss man schon sagen. Ähm. Und, und diesen Krieg, diesen Krieg haben die so
0: 7 zu 1 gewonnen, ähm, und das eine Tor, das kriegen wir auch noch gestrichen. Ähm, was heißt die? Ja, war ja meine, also meine Kultur auch. Ähm, man bekommt auch ein bisschen das Gefühl von Zufriedenheit. Und das ist natürlich immer ein gefährliches Gefühl, ja, weil das ja auch sofort wieder ausgenutzt wird. Die, die schlafen ja nicht, die Faschisten. Ja? Ähm, und äh, insofern, ich bin da ein bisschen milder gestimmt ähm, als du. Äh, du hast natürlich recht. Der Punk ist tot. Ich wette, es gibt anderen Punk in Deutschland. es ja selbst von dieser einen Band. Es gibt sicher die eine oder andere Rap-Crew, die durchaus... Meine Kids haben vor fünf, sechs Jahren noch eine Band gehört, die hieß Waving the Guns. Hast du von denen mal gehört?
1: Du weißt doch, ich bin wirklich, was neue Bands angeht. Ach Gott.
0: Das muss das muss, das muss so eine Antifa-Rap-Crew gewesen sein. Ähm, ich habe die selbst... Ich verstehe auch die Texte immer nicht, wenn die rappen. Ähm, mein, mein Gehör macht da nicht mehr so mit. Ähm... Und äh, es gibt eine sehr interessante Hardcore-Szene in Deutschland, die auch international durchaus äh, bekannt ist, äh, wo einiges abgeht. Ich denke, der Punk findet heute Ja, ist
1: wahrscheinlich, gar genau. Ne? Wenn man aufhört, in dieser musikalischen Schublade zu denken, dass Punkrock immer nur drei Akkorde, Gitarre, Bass, äh, äh, wütender Sänger und ein Schlagzeug ist, dann kann man kann man sicherlich auch in anderen Bereichen geilen Punk finden.
0: Du kannst ja auch nicht anders als irgendwann mal nochmal den vierten Akkord dazu lernen, äh, ne? den, den Moll-Akkord, der dazugehört. Und dann irgendwann mal kriegst, kriegst du mit, wie ein Tonartwechsel funktioniert und auf einmal machst du Prog-Rock. <lacht> Gut, ähm, so schnell geht das wahrscheinlich nicht. Und, 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 ein, und einfach nur, weil du drei, vier Jahre dein Instrument spielst. Ähm, das ist, ja. Und du willst doch nicht immer dieselben drei Akkorde spielen. Das ist auch doof.
1: Bevor wir gleich von Wolfgang ja. Walk erfahren werden, was getan, was der deutsche Punk tun müsste, damit er wieder aufblüht, ein, äh, noch ein kleines Quiz. Ich hab mir hier noch eine ganz schöne Textzeile rausgesucht, Wolfgang, von einer Band, die du garantiert nicht kennst. Du hörst den Ruf da, du, hier, sorry, ich fang mal von vorne an. Du hörst den Ruf nach Freiheit durch die Stille hallen, siehst der Masse ins Gesicht. Du hast die Faust geballt, hältst den Atem an, hier kämpft Wahrheit gegen Pflicht. Kommen wir tanzen zusammen im Wasserwerferregen, dann ist das Feuer unser Bühnenlicht und das Tränengas der Nebel.
0: Ja, das kann von Störkraft sein wow. von
1: Slime. Wenn die das hören. Wow, Wolfgang. Das kann von Störkraft sein. Wir alte Düsseldorfer Band. Allerdings eher, naja, dem kurzhaarigen Sektor zuzuordnen.
0: Ja, wo, wobei der der ähm, ehemalige Gitarrist. Der, der ist bei vier, also vier, Pro, vier Promille, 4 Promille und, und der ist
1: so, der ist total integriert wieder in der nicht äh, antifaschistischen nee, Szene. Ich wollte damit also.
0: jetzt nicht sagen, dass Slime wie äh, Störkraft ist. Ach, Slime,
1: Slime habe ich gar nicht wie mitbekommen. Wie also, Oha, da hast du ja zwei. Ja, nee, oh Gott.
0: Ich, ich habe hab, hab gesagt, ich habe ich habe gesagt, für dich. Und fange nicht wieder an zu lachen in der Mitte. Das könnte von Störkraft sein oder von Slime, um damit auszudrücken, dass es so generell wieder, so allgemein ähm, das kann von beiden Seiten kommen. Es wird keine politische Aussage getroffen, die ähm, irgendwie eine Seite markiert. Eine Haltung, eine politische Haltung. Auch hier Haltung kommt wieder das Problem, also das
1: ist, äh, um es ganz kurz aufzulösen, ist ein super Song, mega catchy, musst du dir unbedingt mal bei YouTube reinziehen. Der Song heißt Traum von Freiheit, die Band heißt Betontod, ich bin mir nicht sicher, ob du davon schon mal was gehört hast.
0: Nee. Ja, ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber keine Song bewusst.
1: Eine äh, recht erfolgreiche deutsche Punkband vom linken Niederrhein. Und da ist natürlich auch die sozusagen die geografische Zuordnung, auch die politische Zuordnung. Also sie sind schon sehr links. Ich kenne die alle persönlich, sind alles gute Freunde. Kommen aus Rheinberg. Den, das Dörfchen dürfte der Begriff sein. Heimatstadt von Claudia Schiffer und ähm, direkte Nachbarstadt an kamp Home meiner Hometown. Und ähm, Genau, der Song heißt Traum von Freiheit und das, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich wieder das, das Problem, was wir gerade auch bei den Ärzten hatten. Der Song ist sehr ungefähr, aber für ihre Zielgruppe und Fans geschrieben und die sind nun mal dem linken, äh, die kommen nun mal aus der linken Punk-Szene und deshalb ist das für die eindeutig. Wenn das aber jemand losgelöst äh, liest, ist das natürlich sehr interpretierbar. Und nochmal, falls das noch nicht klar geworden ist, das ist komplett legitim,
0: auch mal sowas Allgemeines rauszulassen, wenn es tatsächlich in einer wenn, wenn ich davon ausgehen kann, es äh, bleibt in einer kleinen Gruppe. Ja, ähm, Man ist als Künstler natürlich nie hundertprozentig sicher, dass man nicht auf einmal mit allem, was man jemals geschrieben hat, im Rampenlicht steht und auf einmal zehn Millionen Menschen, die Nee, Zeit das sind. ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck der ja. Kunst. Und, und nee, nee, das ist nicht Sinn und Zweck, aber es kann passieren. Gerade im Bereich der populären Musik und Punk ist nun mal Teil der populären Musik. Ist nicht Popmusik im engeren Sinne, aber es ist populäre Musik. Ähm, und natürlich längst im Mainstream angekommen. Also das war, mit den Toten Hosen war in Deutschland Punk im Mainstream angekommen, äh, auch mit den Ärzten schon. Ganz genau. Wobei die, wobei die Ärzte ja musikalisch immer auch ein klein bisschen jazz haben die waren auch und viel Popiger gespielt. Waren. Ja, ja, genau. Und poppiger waren, ausgebildeter waren musikalisch als die Toten Hosen. Und das auch gezeigt haben. Ähm, die Toten Hosen waren halt tatsächlich, die kamen aus dem äh, Ratinger Hof in Düsseldorf, konnten drei Akkorde, konnten knappen Takt halten
1: und so haben die angefangen. Die Toten Hosen verbinde ich zum Beispiel auch viel, viel mehr mit Exzessen, mit Drogen, mit Alkohol, mit, äh, äh, mit übelsten Rock'n'Roll Exzessen und ja, Ärzte sind Posterboys. Also die waren halt in Ohren meiner ja, ja. Jugend schon Bravo Posterboys. Mit Männer sind Schweine haben die einfach ja. den einen Popsong geschrieben mit einem intelligenten Text, der heute aktueller ist als je zuvor, weil er damals schon 97 toxische Männlichkeit behandelt hat, aber auf eine sehr, sehr elegante Art und Weise. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach cool. Und das von einer Männerband, wie gesagt. Ähm... Aber es war ein Popsong und das konnte man dann nun ja. wirklich nicht mehr als Punk bezeichnen, zumindest nicht die Musikrichtung, den transportierten Inhalt vielleicht schon eher, weil er halt einen Finger in die Wunde ja. gelegt hat und zwar zu einer Zeit, wo keinem Mann bewusst war, dass da überhaupt eine Wunde existiert. So, also
0: Ich meine gut, letzten Endes schreiben auch die Toten Hosen die ganze Zeit Popsongs, allerdings brettern die die halt konstant mit ihren Powerchords zu und ähm, dadurch ist dann der Eindruck entstanden, dass Alex wäre noch Punk gewesen, Alex war schon kein Punk mehr. Ja, ähm,
1: Clock, ja, ist, äh, das ist doch auch inspiriert von Clockwork äh, Orange, ist das nicht ja. inspiriert von Clockwork, von Clockwork Orange, ne? Orange.
0: Äh, Clockwork Orange hat natürlich was mit Punk zu tun, das lässt sich nicht wegdiskutieren, aber die musikalische Struktur und die, die, die Produktion von Alex war kein Punk mehr
1: ja, Nee, das war
0: das war schon glatt das war Hardrock, der auf Punk äh, Signaturen aufbaute, äh, sodass jeder sehen konnte, alles klar, die kommen aus Punk ähm, aber die Melodie war schon, war auch schon zu sauber gesungen, hat er ja schon gelernt gehabt, eine Melodie zu halten und so, dass ist alles sauber produziert. Ähm, und ich mag den Song, also das ist einer von den fünf Toten Hosen Songs, die ich mir anhören kann ähm,
1: und wo ich sage, ja, ganz okay. Ähm, Was er ja wirklich gut kann, der Frege, ist ähm, Lieder für Verstorbene schreiben. Ne? Also ich finde nur zu Besuch den Song, den er äh, für seine verstorbene Mutter geschrieben hat. Das ist schon wirklich. Also jetzt, da ich selbst nachfühlen hab müssen, wie wie sich das anfühlt, wenn ein Elternteil stirbt. Das war das war äh, eine das war eine
0: ganz reizende Frau, ähm, die ich mal ein paar Wochen als äh, Ausbildungsenglischlehrerin auch hatte. Ähm, Ach krass. Und ähm, das war so. Das kann ich verstehen, warum er äh, diese Frau sehr geliebt hat. Ja.
1: Als Mutter. Das kann ich total
0: nachvollziehen. Mhm. Und wenn du dann aber sowas schreibst, muss auch was ganz Besonderes rauskommen.
1: Das ist nämlich der Punkt, den auch viele Punkbands nicht schaffen oder viele Rockbands, auch gerade deutschsprachige Rockbands. Und, und das
0: da, bei sowas würde ich übrigens nie sagen, dass dann kein Punk mehr oder so, ja, weil, weil Punk ist eine sehr unmittelbare emotionale Musik.
1: Absolut, ja. definitiv. Aber,
0: aber um jetzt nochmal zu sagen, ja, der Punk, den du meinst, der ist tot. Der wird auch nicht wieder auferstehen. Ich glaube, der hat mal existiert, aber ich glaube, der hat existiert, vor allem bevor er äh, die deutschen Hitparaden dominiert hat, ähm, als Punk, äh, ohne die Musik danach für illegitim zu erklären. War sie nicht, absolut nicht. Ähm, die Frage ist aber tatsächlich, wo ist der Punk heute? Und kann so etwas noch mal passieren, dass eine sehr kleine, illustre Punkbewegung eine Truppe von vielleicht 40, 50 Musikern, die in einer Kneipe in einer deutschen Großstadt rum, rumlungert, in einer Kneipe, die in schnell wechselnden Besetzungen Bands ausprobiert, dass da fünf, sechs Bands draus erwachsen, die allesamt bundesweit eine bestimmte Bekanntheit erreichen und sogar damals die, die, die erste Welle der Neuen Deutschen Welle, das waren fast alles Düsseldorfer Bands aus dem Ratinger Hof, also Feefarben, Der Plan und wie sie alle hießen. Und ähm, würde es sowas nochmal geben? Also Düsseldorf war damals sozusagen das, was später in Amerika, Seattle war. Ja, Eine relativ enge, begrenzte Szene, die auf einmal fünf, sechs exzellente Bands produziert, die dann durch die Decke gehen. Wobei das in Seattle dann ja sogar noch weltweit war. Kann es dazu nochmal kommen und was braucht es kulturell dafür? Ich glaube schon, dass das dann Anfang der 80er-Jahre eine ganz besondere Situation war, weil man merkte, dass die konservative Gegenreaktion kommen wird und dass sie auch die Macht übernommen wird, übernehmen wird in, in den nächsten Jahren. Und in Erwartung dieser ähm, Gegenreaktion war dann die erste Welle links und die zweite Welle, der neuen deutschen Welle. Also da war dann auch Ideal dabei bei der ersten Welle und so. Und die zweite neue deutsche Welle, wenn du jetzt anguckst, mit Nena und allem. Das war dann alles komplett affirmativ. Die fanden das geil, dass es jetzt wieder konservativ ist. Ja, ähm, zumindest hatte ich so das Gefühl. Und eigentlich ist in dem Augenblick Punk gestorben. In dem Augenblick war Punk in Deutschland tot. Dass einige dieser Bands dann später nochmal einen Durchbruch erlebt haben und nochmal mit Punk ähnlicher Musik große Erfolge gefeiert haben, ich würde sagen, ab dem Augenblick waren die keine Punk-Bands mehr. Die Toten Hosen habe ich das erste Mal gesehen und ich auch das einzige Mal übrigens in äh, Wackersdorf. Da haben die gespielt. Bei diesem Anti-Wahnsinns... schon ewig her sein, ewig ne? Das war 1985, glaube ich. Bei diesem anti wahnsinns da ging es um, äh, um ein Riesenkonzert gegen diese Wiederaufbereitungsanlage, die sie da geplant hatten, die dann auch nicht gebaut wurde. Und dann die gespielt, noch ganz früh am Morgen, 11 Uhr, da kannte die noch keine Sau. Ähm... Und da hat damals die Crème de la Crème von Bab über Westernhagen, Lindenberg, die haben da alle gespielt. Nee, Westernhagen gar nicht, aber Lindenberg, Grönemeyer, ähm, haben da alle gespielt. Und äh, die waren da, keiner kannte die. Und ich fand es lustig, jemanden zu sehen, mit dem ich mal zur Schule gegangen bin. <lacht> Hättest du gedacht, dass die, dass die so nee, groß wären? damals nie. Die waren ziemlich scheiße. Die waren nicht gut. Ähm, Wobei gut, das war ja irgendwo auch bei Punk die Attitüde, wir sind nicht gut. ja. Aber genau deshalb, weil die gar nicht gut sein wollten, hatte Punk ja auch eine begrenzte Reichweite. Äh, man ist in Düsseldorf mal auf eines dieser Konzerte, war auch wild und ganz nett, aber war jetzt nicht so die Musik, die man sich die ganze Zeit angehört hat, weil die mich nicht in meiner Lebenssituation abgeh abgeholt hat. Ich habe verstanden, wo die herkommt und es war völlig klar, das war okay, das konnten die machen, aber ich war damals in einem ganz anderen Ort. Ähm, musikalisch. Und, äh, wir haben mit unserer Band, äh, Jazz, Jazz-Rockstücke nachgespielt, äh, und, und, selbst komponiert. Brecker Brothers und so, und so ein Zeug, also, ähm, aber das war schon lustig da so in der Nachbarschaft zu sein und dann, und ich meine, der Welterfolg von Kaffwerk und neu und so weiter, hat ja dieser ganzen Szene dann durchaus auch eine, eine sehr hohe weltweite Legitimation gegeben. Aber ich würde sagen, der Punk ist mit der, in Deutschland ist mit der zweiten neuen Deutschen Welle mit Nena und Fräulein Menke und wie diese ganzen diese ganzen Jung Union-Prototypen hießen, ähm, die, damit war der Punk tot. Und seither war er tot. So würde ich das jetzt mal eingrenzen.
1: Ich habe ja die leise Hoffnung, dass der, dass die Corona-Pandemie, wenn dann irgendwann mal Schluss ist, ähm, wieder neue Kreativität absolut, vorbringt. Absolut. Und, und ähm, ich habe wirklich die Hoffnung, dass da durch die Wut, die in den letzten zwei Jahren entstanden ist, die sich dann irgendwann nach Kreativbahn bricht und nicht nicht auf so stumpf, stumpfe Art auf diesen Demonstrationen, dass da was Gutes draus entstehen kann, etwas Nachhaltiges. Ich glaube schon, dass da richtig geile Kunst draus Wir haben ja in, in Karlsruhe diese
0: total geniale Kneipe, die Alltagerei, eine Punkkneipe. da spielen tatsächlich, also kürzlich hat äh, da ähm, äh, einer von den alten Ramones gespielt, also nicht von der Originalbesetzung, die sind ja alle tot, aber einer von den, die dann später in der Band waren ähm, und äh, der hat dann mit seiner Band gespielt, was heißt kürzlich, das war kurz bevor die Seuche ausbrach. Äh, wenige Wochen bevor die Seuche ausbrach. Ähm, aber da sind immer wieder richtig bekannte bekannte Bands, äh, geile Bands, die da äh, richtig abrocken und darauf freue ich mich schon, weil die die wollen jetzt alle raus, die wollen jetzt alle richtig Gas geben. Und und so ein bisschen Vorgeschmack von dem, was kommt, kriegt man ja schon dadurch, dass Rock eine Wiedergeburt erlebt hat, tatsächlich. Ähm, und ähm, aus Italien ausgerechnet. Ähm, womit das, das Unwahrscheinlichste aller Länder für eine Rockwiedergeburt, definitiv. Aber ja, es, er ist wieder da und ähm, das gibt wieder heiße Konzerte und richtig rumhüpfen kann. Ich nicht mehr so, ich stehe dann so in der letzten Reihe und wipp ein bisschen. Stimmt nicht
1: da mit, Wolfgang, und wir gehen dann zusammen in den Pogo, äh, in den Moshpit und werfen uns in den Pogo. Oh Gott. Mal gucken, was, ob der Podcast danach auch stattfinden kann.
0: <lacht> Meine Kinder freuen sich schon, die
1: erben, Ja. <lacht> Was hören die eigentlich für Musik? Ähm, Können die mit Punk und so überhaupt irgendwas ja, anfangen? Ja, also mein, mein sind das wütende, wütende junge ja, Menschen? Ja, absolut, absolut. Ja, Das sind wütende junge Menschen.
0: Ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, nee, alles gut. Aber ähm, mein Sohn ist, äh, hat sich von einem äh, Hardcore-Fachmann zu einem, also der ist jetzt rockmäßig breiter aufgestellt, sehr viel Heavy Metal auch. Ähm, aber der kann jede dieser Spielarten sofort zuordnen, was ich gar nicht kann. Ähm, für mich gibt's Heavy Metal und dann kann ich zu so Not noch Metalcore und Hardcore auseinanderhalten und das ist es. Und Aber so wo dann Deathcore beginnt und äh, was, keine Ahnung, echt überhaupt nicht. Ähm, also da ist er und kauft sehr viel Vinyl.
1: Hat mehrere hundert, glaube ich, inzwischen v Vinylplatten zu Hause stehen. Ist das nicht geil, dass junge Menschen dieses ja. Medium Absolut. Und diese, diese, diese Tonträgerart wieder für ja. sich entdecken, die, mit denen wir groß und vor allen Dingen du äh, groß geworden bist.
0: Äh, ich profitiere davon, weil ich äh, seither auch zum Geburtstag zu Weihnachten von ihm immer irgendwelche Vinylplatten bekomme. Sehr, sehr schön. Äh, irgendwelche Reissues von Klassikern und so. Also sehr, sehr geil. Und äh, ja, Tochter ist, ähm, die spielt auch selbst äh, ziemlich viel Klavier und Gitarre und singt, singt sehr gut. Ähm, und die ist breiter aufgestellt. Also die gehört zwischen Elton John und ähm, was Nirvana und so weiter. Ähm, also eigentlich die gesamte Pop- und Rock-Geschichte hoch und runter. Ähm, auch eher auf der bluesigen, härteren Seite. Also ich glaube, mit ABBA kann sie nicht so viel anfangen. Obwohl da auch mal der eine oder andere ABBA-Song sich dazwischen äh, 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 verlieren kann. Äh, das ist immer sehr nett. Äh, die, wenn, wenn ich mit ihr unterwegs bin,
1: lasse ich es immer ein DJ machen. Da kommt immer nur gute Musik. <lacht> weil du gerade Nirvana sagtest, wäre das nicht geil, wenn noch mal so eine Band das Licht der Welt erblicken würde, die mit so einer Wut und mit so einer Authentizität äh, äh, ihre Emotionen auf die Menschheit loslasse, äh, loslässt, das fände ich großartig. Das war
0: interessant damals, weil sich das ja über zwei, drei, vier Jahre angekündigt hatte, dass so sowas passiert. Es war dann eigentlich nur noch bei den Leuten, die so ein bisschen in die Szene reingucken, die Frage, ähm, welche Band wird es von den ganzen Bands? Ähm, und ähm, war denn Nirvana, die auch, glaube ich, die besten Songs geschrieben haben von all diesen Bands. Ähm, die ja mit Dave Grohl einfach auch ein super Musiker die, an Bord die, hatten. Also, ja, gute Musiker hatten ja alle an Bord. Ich meine ähm, Ja, ja klar, natürlich, aber was, der war schon noch außergewöhnlich. Der, der war aus, aber Matt Cameron ist auch ein exzellenter Schlagzeuger, beispielsweise bei Soundgarden, später jetzt Pearl Jam. Ähm ich meine, über die Gesangskünste von Chris Cornell brauchen wir äh, ja nicht. Ja. Nie,
1: nie, viel zu früh gestorben viel, leider früh, auch. Viel sagen. zu
0: früh gestorben. Ähm, oder ein Eddie Vedder, der einfach ein, eine Stimme unter einer Million hat, die man sofort raushört, die dann auch sofort kopiert wurde. Äh, ein paar hundert Mal von irgendwelchen Bands, aber keine klang tatsächlich so wie Eddie Vedder. Das war schon eine sehr außergewöhnliche Generation, und da waren ja noch andere da war ja noch äh, der Bill Korgen mit ähm, Smashing Pumpkins das war auch eine der Bands auf die gewettet wurde die werden die die durchbrechen ähm, es gab vorher natürlich schon äh, N' Roses die schon den Durchbruch hatten die aber noch zu sehr ein bisschen im Hardcore verhaftet waren Hardrock das war Hardrock, Hardrock. Das war Hardrock ja. aber der Klang auch schon nicht mehr so wie der Hair Rock mit dem wollten die nichts mit, mit dem wollten die auch nichts mehr zu tun haben ähm, dann Soundgarden war eine Band auf die gewettet wurde äh, Alice in Chains war eine Band, auf die gewettet wurde. Ähm, Pearl Jam, Pearl Jam, auf die hat keiner gewettet, die kam ja aus dem Nichts genauso. Das war ja die erste Platte von denen. Aber all die anderen hatten schon Platten vorher. Ne? Und Pearl Jam ist ja entstanden aus einer Band, die kurz vor dem Durchbruch war. Ähm, und dann starb der Sänger äh, kurz eine Woche, bevor die äh, erste Platte rauskommen sollte. Aber die Plattenfirma hatte sehr viel investiert in diese Band und die hätten das wahrscheinlich geschafft.
1: Ähm, und, ähm, ist der Punk vielleicht auch deshalb tot, weil ihm die Dramen fehlen? Ich, ist ja schon so ein bisschen das verbindende Element zwischen diesen ganzen großen Bands, dass da irgendwann schreckliche Dinge passiert sind, die die Band aber im Nachhinein, äh, also wenn sie sie nicht zerstört hat, hat, hat sie so größer und, und bedeutungsvoller gemacht. Ich meine, gut, dass sie nicht passieren, diese Dramen, weißt du, aber das war ja schon...
0: Jetzt, jetzt war der Durchbruch also von von Andrew Wood so hieß der Sänger ähm, die Band hieß Mother Love Bone ähm, und da waren der äh, äh, einer der beiden Gitarristen und der Bassist von Pearl Jam die waren da mit drin und die haben auch die meisten Songs geschrieben ähm, und die es wird geht wieder alles viel zu lang aber okay wir haben jetzt eine Stunde die Stundenmarke Dong. Ähm. Machen wir noch ein bisschen weiter. Der Flieger landet Machen gerade. Machen wir noch ein bisschen weiter. Das war damals so ein Seattle-Szenen-Ereignis. Und das hat die Seattle-Szene auch sehr verstört. Und damals war Soundgarden durchaus schon ein Name, der international klang. Äh, hatte noch nicht die Mega-Alben rausgebracht. Noch nicht Super Unknown und, und so weiter. Ähm, Nirvana hatte eine erste Platte rausgebracht, die mehr ein Geheimtipp war, auf sub -Pop, diesem Seattle-Level. Wir hatten die in unserer, in unserer Diskothek stehen. Um, ein Song davon lief dann auch immer. Um, der, also noch nicht Nevermind. Das war noch ne? nicht Nevermind. Nee, nee, das war noch nicht Nevermind. Um, und um, Alice in Fanes lief bei uns schon, die hatten schon eine Platte raus und dann war da Marhani hatte man schon gehört, aber die waren zu wieder borstig. Die hat man nicht so als eine Band gesehen, die es wirklich mal packen kann. Aber die haben es dann ja auch noch gepackt. Also die haben ja auch. Dann einiges noch, 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 einiges Großes veröffentlicht. Ähm, es gab auch noch andere Bands äh, in, in, in dem äh, Kosmos. Ähm, äh, komm, Scheiße. Crisis. Midlife Crisis hieß der große Hit. Ein anderer hieß Epic.
1: Ich weiß also, es nicht. Wir googlen, ich bin nur erstaunt. Wir, wir
0: googeln jetzt wieder. Wir der Wolfgang wieder. hat mehr über
1: Musik vergessen, als ähm. ich jemals wissen werde.
0: So, Midlife Crisis.
1: Wandelndes Musiklexikon, äh, das ist leicht.
0: Faith No More, natürlich.
1: Ach, natürlich.
0: Ja. Faith. Faith No More. Äh, wie konnte ich den Namen vergessen? Und ähm, großartige Band, musikalisch weit vor allen anderen. Weit. Ähm, und ich glaube, daran sind die dann auch so ein kleines bisschen gescheitert,
1: dass die fast schon ein bisschen progrockig waren. Also dann geht dann auch schon ein bisschen wieder der Wut verloren, also der Authentizität ja. und der Straßenkredibilität verloren, wenn es zu, pro, zu progressiv ja, ist das, und zu verspielt. Ja, glaube ich auch.
0: Das, das Songwriting ja. war ein klein bisschen zu komplex. Ähm, und Kurt Cobain hat halt bei den Beatles gelernt. Das hörst du jedem einzelnen Song an. Ja, ja. Er war auch großer Beatles-Fan, hat er, hat er immer gesagt. War für ihn die beste Band aller Zeiten nicht, nicht Let's Zeppelin, nicht eine von den Punkbands oder sowas, die Beatles. Ähm, und, äh, und er war wahrscheinlich der beste Songwriter der Generation. Einer Generation herausragender Songwriter. Das muss man sagen. Und
1: sehen. wir hoffen einfach jetzt mal, dass äh, die nächste kommende Generation, die jetzt gerade noch in irgendwelchen versifften Proberäumen spielt, nach der Corona-Pandemie uns mit ähnlich wütenden, aber glaubwürdigen und intellektuell ehrlichen Texten irgendwie aus dem aus Sockenhaut, Wolfgang tät oder? mal wieder gut, ne? Täte mal wieder gut, dann bräuchte ich mir nämlich nicht immer wieder, bräuchte mich nicht über Gangster-Rap aufregen. Da müssen wir auch mal eine eigene Folge drüber machen über die über die. Äh, da müssen wir uns reinlesen, weil ich kenne wenig bis keine Texte deutschen Gangster-Raps, Wolfgang. Aber dann dann können wir uns ja gegenseitig die Texte vorlesen und wir müssen erraten, welcher Rapper das geschrieben hat, das Verbrochen hat. Und da würde ich gerne mal drüber sprechen, wie sich das eigentlich so auf die aktuell wirklich hitzig geführte Feminismus-Gender-Woke-Debatte auswirkt. Ja, ohne das vorwegzunehmen. Was mich am meisten ärgert, ist, dass die
0: Jungs, die diese völlig widerwärtigen Texte schreiben, dass die tatsächlich die Charts beherrschen und die, die, da, ähm, die dagegen anschreiben, und da wette ich, gibt es viele, in den Charts keine Chance haben. Und da muss ich irgendwann auch mal das jüngere Publikum fragen, Hat ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank?
1: Mit diesen Worten, meine Damen und Herren, entlassen wir Sie in den Abend. Schon mal ein kleiner Teaser vielleicht auf die übernächste Folge. Wir wissen selber nicht genau, in welcher Reihenfolge diese Podcasts erscheinen werden. Wir wissen allerdings, dass die letzte Folge, die Sie gehört haben, in der es, äh, in der es um den ESC ging, das wird die erste sein welche Folge das hier sein wird. Das wird die zweite sein und das mit dem mit dem Rap und so weiter. Sie la lassen sich einfach überraschen. Wichtig ist nur, dass sie ihren Teil zum kulturellen Fortbestand dieses Podcasts leisten und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes geben oder wo auch immer sie diesen Podcast hören. Und wenn sie möchten, abonnieren sie uns bei Steady mit einem kleinen Geldbetrag. Und was, und dann und was noch etwas. wichtig ist,
0: denn, ist, dass wir jede Woche was finden, über das wir uns aufregen.
1: Also da habe ich gar kein Problem und so wie ich dich seit vielen Jahren jetzt ja inzwischen auch kennenlernen durfte, glaube ich, dass du erst recht kein Problem damit haben wirst, eine steile These zu finden, über die dich aufregen wirst.
0: Also liebe Hörer und liebe Hörerinnen, das wird wahrscheinlich hier noch eine ganze Weile so Wir können. haben
1: großen Spaß dabei.
0: Wir haben großen Spaß Gehabt dabei. euch
1: wohl da draußen. Und ich hoffe, genau.
0: Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und äh, dann bis Bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.